Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Endelig er vi ferdige med disse elbilene. Nu kan vi snakke om noe annet som er mye mer spennende, synes noen i alle fall. Det skal handle om britisk overklasse luksus. Ja, jeg er jo litt skuffet. Jeg var jo klar for å snakke mer om kassebiler, jeg, men, <laughs> ja. men det er jo på tide å Ingen kassebiler nå. invitere de drømmebilene inn i, inn i studio også. Ja. Og også på tide at vi får høre fra flere enn vår to høyst suspekte synsing om både nye biler og gamle biler. Jeg er helt enig, for det er på tide med en gjest. Ja. Og dagens gjest, vår første gjest, er en man som er veldig interessert i bil. Han driver med bil, jobber med bil, og han er her for att fortælle om det han skal drive med nå denne uken her, som er lansering av en helt ny bil. Christian Gottschalk, chef for Bentley i Oslo, Bentley i Norge. Du er chef for ganske mye rart i forretningen din, er du ikke det? Jo, det stemmer det, Håkon. Takk for at jeg fikk komme. Veldig gøy å være her. Nei, vi er jo tre stykker da, som ja. driver Bentley Oslo, så da har vi ikke bare ett, ett ansvar. <laughs> så, så jeg tar med alt inn salg og ja, IT og marketing og PR og det som er, og så har vi en servicechef, og så har vi en tekniker. Ja. Og så bygger vi opp teamet videre nå, så ja. det er gøy. Men hva er det som skjer denne uken her? Kan vi fortelle litt om det dere har tenkt å gjøre? Ja, du, vi lanserer denne uken nye Flying Spur, som er the pinnacle i modellprogrammet, som engelskmennene liker å si, altså toppmodellen. Og det er en stor begivenhet. Bilen er splitterny, og det er en firedørs luksuslimousin. Og av faktisk flere internasjonale medier nå i fjor høst, kåret inn verdens beste. Okay. Så vi, vi gleder oss stort til det da. Ja, så Rolls-Royce glemmer det liksom? Tydeligvis er det en, en modell som har passert Rolls da. Mm. Ok, ja, spennende. Nei, men det, det blir det storseller i Norge dette her da? Altså det, det, hvis du ser på segmentet, så jeg tror på at vi skal virkelig gjøre oss bemerket med den bilen. Mm. Og det har varit god interesse nå i forkant, og vi har allerede solgt en bil. Og det er flere på trappene. Så efter att ha opplevd bilen selv i tidligere høst, og ser kunderesponsen, så har jeg stor tro på at den kommer til 
blir bemärkt ja. ja. så detta är er en bil man kan komma in och kika på och ta lite på. Är er, er man liksom er folk välkommen till att göra det? Ta och kika på en sån bil. Det er, det er godt godt du har där. Det är er väldigt upptatt att det skal vara så. Mm. Jeg Jag om det är er barn som kommer in, vem där? Er. Alla är er välkomna till att ta följ på och sätta sig in i bilarna. Marius, fristes du til å komme og klå på bilen? Ja, jeg er alltid glad i å ta på andre spill, jeg. Ja. Ute og stryker i lakken på parkeringsplassen her hele tiden. Men uh, nej, det er jo det er jo litt gøy. Det er føler at man uh, faktisk får lov å komme inn og se på ting. Mm. Uh, også litt for å, for å bygge, bygge en relation til folk som kanskje er senere. Dette er kanskje ikke aktuelt i dag, men det kan fort bli det. Sånn som man ser uh, industribyggingen i Norge. Så. Mm. Men prisen på denne bilen, hva, hva skal dette koste? Nei, altså den bilen vi viser frem, som også blir vår demobil, så det er jo mulig å teste den da, mm. i løpet av en ti dagers tid, ligger på 3 millioner 950. Det er bare 3,950, ja. 3,9,50, ja. Det er riktig. Men det er da en 12-cylindret motor på 635 hester, en såkalt dobbelt V12, ja. som er en specialversion kan du si, av, av en V12-er som Bentley har utviklet selv. Mm och 900 Nm och 0 till 100 på 3,8 sekunder och så vidare på en bil som med fyra personer väger nästan 3 ton. Mm. 350 ja. Du har gått för en klassisk sån Rema 1000 med grej om att bara få skvisa en akkurat under närmaste hela rundetall. Det var en ren tillfällighet faktiskt. Mm. Så du kunde lagt på någon sån diamantfälger eller något annat och faktiskt diamantinvändig. Ja. Så kallad oh, ja. diamond nörling. Ah, ja, vad är er det för något? Nej du, det är er diamantmönster som är er freset ut i luftdysen runt i bilen. Okej. Okay. Är er det, det man trenger? Ja, alltså någon vill säga si att de trenger det för det lyfter på något sätt blinkfaktorn lite grann invändigt. Eh Bentley lägger mycket där. Alltså detta här är er ett exempel på eh utsökt hantverk. Mm. Och de har investerat i helt nya maskiner för att få till den tekniken så det är er över 5000 såna diamantmönster bara i eh luftdysen som är er i mitt konsolen i bilen. Ja, för det är er liksom grejen med dessa bilarna att man kan selv velge hvordan det skal være, hvordan fargene skal sette sammen materialer og sånne ting? Ja, jeg begynner jo å bli bekymret. Altså, jeg er jo vanligvis redd for å ha småpenger liggende i dashboard i bilen min, og så skal du ha diamanter i dashboard i stedet for. Nei, det er ikke diamanter. Nå må du oppklare, Kristian, hva er dette? Nei, det er altså diamantmønster. Ja. Men du kan selvsagt, hvis du ønsker, kjøpe en Breitling-klokke til 300 000 dollar, og det blir jo... 2,5 millioner kroner ja. eller noe sånt nå og få satt inn i bilen okay. hvis du ønsker det, det er kanskje det råeste ekstrastyret du kan få i en Bentley ja. okay, det er det og det råste. dyreste i hvert fall definert ja. <laughs> som det hva med lakk og sånt, det er mange, du kan velge mellom mange farger det er, ja, ja, det, er jo, det er jo et uttal lakkfarger og så videre du har en del lakkfarger, flotte farger som ikke koster noe ekstra, du har også satengfarger lagda av mulliner som är er bespoke alltså skräddarsömavdelningen okay. som kostar upp mot 340.000 för som extra för att få farge. på det för färgerna ja, ja. fint har du lust på lust ja, ja. rå nej Vad slags folk är er det som som gör det här vad slags typer är er det jag tror vi alla är er lite sån nyfikna på okej okay, vem alla tänker liksom okej okay, bilen är er rå med 635 hk och häftig bil men men det där med det utstyret och de tingen du kan kan välja till vad fortell lite grann om de som som faktiskt går för det Nei, altså det er, jeg var jo veldig spent på det selv, for vi åpnet, vi åpnet jo for syv måneder siden, mm. og er da i midlertidige lokaler, så det er ikke så lett å finne oss heller, i og med at vi ikke kan ha skilt på veggen og så videre, det endrer sig når vi kommer inn i nytt bygg, men det er langt bredere, kan du si, nedslagsfelt 
av type mennesker og bakgrund mm. än det det jeg kanskje trodde. Så det er ikke bare røykejakke og pipe og... Ja, som vi sier i Bentley, røykejakke da. Røykejakke. Beklager alle Bentley-folk som hører på nå bli... Nej, altså, spøkt i alvor. Vi, det er riktig, altså, du, du har alle sammen, men det er klart, det som går igen er jo at folk ønsker å selvsagt bruke en del pengar på bil, og for å være helt ærlig, det finns jo ikke mange rationella grunder for att välja en bil til 4 millioner, eller 2,5. Så det, er, det styres av andre ting da, og andre motiver. Og kanskje det viktigste er jo det at folk ønsker att köra något annet som ingen andre har. Men du var inne på det skjapt her, fordi du sa det bare har vært åpent i syv måneder, men har du solgt noen biler da? Ja, du, vi, det har gått väldigt bra. Personlig hade jeg et mål om att vi skulle komme over 15 biler, og det blev 20 nye i 2019 på seks måneder, og 5-6 brukte. Ja. Så vi er väldigt godt fornøyde med starten, og det betyder, at vi takter egentlig det årsmålet vi har snakket om hele tiden, om, om 40 biler. Da. Ja. Hva slags biler er det stort sett dere selger da? Det har gått selvsagt en del Bentayga hybrid, denne SUV-en vi har, med bensin og elmotor. Mm. Gått noen V8-er av samme version, og så har vi solgt noen Continental GT Coupéer og Cabrolet. Som har den samme tolvcylindermotoren. Ja, eh, hittil, og så kommer V8 også nå da. Så ja. vi får flere motorer å velge mellom. Ja, ja fordi Bentley Bentayga hybriden, det er jo liksom avgiftsvinneren og, og skal man si, instegsmodellen i dette hierarkiet. Ja, det er jo ikke noe billig bil. Nej, det er ikke noe billig bil. Nei, altså, det kommer jo an på øyet som ser. Altså, det er den rimeligste vi kan tilby. Begynner på 2,2 millioner. Du får en bil, fin bil til ja, 2,4-2,5. Ja. Og hvis du sammenligner det med en type stor Range Rover og en del andre tilsvarende modeller, så er ikke prisen så, så langt unna. Nej, det er ikke så galt det. Vi må jo også skytte inn at den Range Roveren har jo en firesylindret motor. Hva synes du om det, Marius? Ja. Ja, nej. för det här är er det sex cylindrar som jo nu också er kanske nästan lite lite i en Bentley, någon vi kanske säger. Si ja, det var ju också spänt på för det är er en V6 bensin som du säger, mm. kombinerat effekt på 449 hästar. Mm. Det ser bra ut på papperet, men så vet vi att bilen var 2,6 ton också. så var er väldigt spänt på det när vi fick dessa första bilderna och det är er utelukkande väldigt positivt tillbakemeldingar för alla som nu har fått sin bil. Mm. För de känner att det är er nog kraftoverskudd och det är er gott i förbikörningar och så vidare. Så produkten er, er veldig bra. Det, det morsomste nesten er jo at Bentley har klart å få til en veldig sømløs eh, opplevelse av både, altså hybriddrivlinjen. Da. Mm. For du vet at en del hybrider kanskje merker at der slår bensinmotoren inn, og der kommer elmotoren og så videre. Og her så går det veldig umerkelig for seg. Ja, for det er det Bentley er å kjøre, kjøre forbi. Det er de opptatt av. Ja, det kan jo hende at de synes det er ordentlig. Ja, det er veldig viktig. Jeg føler vel kanskje at hvis jeg hadde blåst opp 2,5 millioner for en bil, at det ville vært ganske tydelig tilbakemeldingen om den ikke leverte, sånn som jeg var forespeilet før jeg var inne i bank på mobil og overførte ja, det, pengene for den. Det ville jo være rart å være på vei oppover til hytta, og så skal du liksom ta deg forbi en sånn døring i en Suzuki, og så klarer du det ikke. Nej, det var med det to gånger retrievere, så det gikk ikke. Nej, det var dumt. Det, det kan man ikke ha noe av. Uh, og uansett, hvis man er redd for det, så finnes jo denne tolvcylindrede versjonen av den motoren dukker opp i all, egentlig alle Bentley-modellene dere har. Ja. ja. Og folk kjøper tolvcylindret Bentley, de synes ikke det liksom blir litt, uh, litt mye. Jeg var litt spent selv når vi nå etter hvert nå begynte å komme nærmere V8-lanseringen av til Continental GT. Ja. Uh, hvor mye V8 blir det kontra tolver. Mm. Hva er det folk etterspør? Mange er jo sånn at skal jeg først ha Bentley, skal jeg ha tolver? Det er det som er magien. 
Men andra är er mer upptatt av V8-lyden och så vidare. Prisskillnaden är er inte så stor så det går mycket på på smaksakt då. Vem är det som köper dessa bilar? Vad för typer är er det? Nej, som sagt det är er, det är er bredare det är slags fält än det jag kanske antog för vi bytte. Mm. det är er allt från entreprenörer till till det kan vara advokater, ägandom, mm. finans. Ja. Låt mig omformulera en fråga. Var slags bilar kommer de ifrån när de går in i en Bentley Bentayga mm. eller en Continental GT eller vad det nu skulle vara? Det lurer jag på. Ja, vi kan ju i höst en gång så var det faktiskt någon som kom in i butiken och lurte på om det var öppna den nya Porsche Wrangler då. Der de var. Og det så sa jeg nei da, det er slett bare fordi vi akkurat nå, så tilfeldigvis så hadde vi to-tre innbytter av Porsche. Ok, så de får kommer og parkere Porsche'en sin hos deg og ta med seg en Bentley? Det, det er riktig. Ja. Det er Mercedes, Aston Martin, ja. Ja. Ferrari. Ja. Så det er flere av de modellene vi, vi tar inn da. Mm. Men jeg hørte noe om at du kunne få Bentley'en din med steindekor innvendig, stemmer det? Ja, altså dekor er kanskje et mildt uttrykk, for du, du kan få, akkurat som du har en interiørliste i treverk, eller pianolakk eller karbon, så kan du også få den interiørlisten i stein da. Ja, fra hvor, hvilken stein da? Nej, da kan du velge noe av det fabrikken har tilgjengelig, mm. men du kan også, hvis du som mig da har hytte rett ved halden og er glad i granitt og iddenitt som det er der inne mm. i fjorden, så kan du få fabrikken til å komme over og besøke deg på hytta, ja. ta med steinprøver, de tar det hjem til crew, altså fabrikken i England, og sjekker om den steinen har god nok kvalitet og har den det til å kunne bli lagd i en trølista, så får du det. Ja, det gidder ikke dårlig stein. Det er dårlig stein, går jo ikke. Da får du ikke produsert det som det skal være. Ja. ja har du stein å komme dra til, og ikke dra til Bentley med, unnskyld, som Bentley kan komme til dig og hente Marius? Du, dessverre ikke. Jeg hadde det også en musikklærer en gang som hadde dekorert dashboardet i Opelen sin selv, men det var med navn hans. Altså han hadde jo, jeg skulle være å si navn hans på radioen, men det stod i ja, 60 centimeter bredde på hele dashboardet av bilen så stod for- og etternavn. I stein? Eh, nej, det var nog med klistermärken. Det var ju snodigt nog med tanke på att mannen var gott upp i 40 år nu. Men eh, det ska öppna ett nytt eh, hus, fortell lite grann om det. Ja, nei, det blir ju det blir helt rått. Vi vi ska öppna helt nya lokaler på Billingstadsletta mm. i juni. Eh, den officiella öppningen blir efter sommaren. Eh, bygger upp förs upp nu. Eh, vi får hela första etage så blir 16 100 brutto kvadrat. Ja, da kommer faktisk folk til å finne dere. Det gjør det, det blir veldig synlig, og det er vel en av Norges beste beliggenheter i mitt hode, sånn sett, så vi er jo veldig, veldig heldige som har fått tak i det lokale, og det er jo komplett verksted, delelager, og det er jo ikke noen hemmelighet heller at vi jobber med å se på et merke til også, for det har vi plass til, et agentur til i, I det bygget. Ja, tøft. Fordi dere, hvor er det dere er i dag? Det er jo ikke... Det er jo ikke gjemt helt uh, vekk. Vi er på Osmotopol. Uh, jeg går alene over fanderen på Billingstad. Mm. Så rett ved dit vi skal, skal flytte, så vi er i antasje der. Ja, så det er dit du skal uh, fredag eller lørdag for att se på nye Bentley? Det er riktig. Jeg tror vi skal hoppe lite grann videre, fordi Christian, du er jo ikke bare interessert i Bentley. Du er interessert i ganske mye andre biler også, og jeg skjønner at du, du har jo litt forskjellige biler. Du har faktisk fire biler, fortalte du mig før du hoppet inn her. 
kan ikke du fortælle lidt om de bilene du selv ejer? Ja, jeg har jo drømmen er jo Bentley selvsagt. Naturligvis. Så det får bli det etter hvert. Men akkurat nu så har jeg en, en I-Pace, som jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg hørte jo på deres siste podcast om elbiler, og jeg kan jo skrive på det dere sa der, i hvert fall om at I-Pace er en kjøreglad elbil. Og det, det er jo derfor ekstra morsomt å kjøre den, når du først skal ha elbil. Da. Sa vi noe slemt om I-Pace, Marius? Jeg kan hende. Vi sier noe slemt hele tiden, har jeg inntrykk av. Ja, det er det er, det er, det er, det er litt vanskelig å presisere hvor slem eller snill man egentlig var der. Ja. Ipes väldigt politiskt korrekt men du måste ha något lite mer mycket i garagen också. Ja, jag måste säga si att man blir ju lite nummen att köra elbil ja. över lång period och jag har kört i3 många år har det också. Och i sommar så kom jag från ferie och så stod det plötsligt en bil på gårdsplatsen på Montepol en Jaguar F-type. Mm. Sportsbil. Och den har dubbla blås som vi ser bak där två svåra trompeter och efter att ha gått runt den bilen i tre dagar så kunde jag inte vara så då hoppade jag bara i det och köpte den tog den med hem och satte kona att det är er bara en demobil jag låner. Eh, du vad du hade gjort på fjärde uka så var en väldigt upprakt för då tänkte jag att vet du vad detta är er inte lov du kan inte ha med dig två bilar hem och så vidare och så vidare och då måste jag kryptekors och så att jag köpte den faktiskt för fyra uksin. Ja. Då blev det ganska stille. Ja. Men bilen är er inte stille. Nej, vet du, den är er, det är er kanske då det mest lydhöra du får. och ja. det morsomaste med bilen är er att Ok, det er en tosete, det er en klassisk engelsk sportsbil, den ser fantastisk ut, men du har så utrolig mye morsomt mellom 10 og 100 km i timen også. Du trenger ikke å kjøre 200 km i timen, eller 150 for å ha det veldig gøy, og det er kanskje det som er mest unikt med den bilen. Jeg er helt enig, jeg husker godt da F-Type dukket opp her på huset, og vi skulle teste den. Da var den rød og hade sort interiør, tror jeg. Husker du det, Marius? Ja, vi hadde først en rød med sort interiør, og så hade vi en sort med Ikke rødt brunt indre ja brunt ja. de det, begge... var, det var en periode vi lånte det, det var mye tester av de finansavisen vi måtte teste mye og finde ut av om dette var noget særligt og jeg husker en en av de tingene vi testet en god del var lyden fordi lyden i den F-typen er kanskje noget av det allerbedste med bilen den for det er, det er V6 har du var ikke ved ja det er V6 supercharge ja. altså kompressor ja. da kommer det vel en facelift et værd og da er det vel uh, turbo tror jeg og rekkesekser er det ja hvor du rykter om Og det er ikke noe galt med rekkesekser, for jeg har jobbet med BMW en del år også, og det er fantastiske motorer, men det er et land med den kompressorbiten. Ja. Og i tillegg den bilen jeg har, har jeg en sånn sport edition, som har en ekstra ja, spesiell styling, 400st i firehjulstrekk. Og den stylingen, altså, det er i sånn matte-grå stealth-farge. Det, er, det gjør noe det også. Mm. Ja, apropos den nye, den nye bilen, jeg synes den så litt rar ut. Er det lov å si, egentlig? Jeg synes den er rar ut. Jeg synes det er litt tam ut. Altså, den første generasjonen FPS er jo kanskje det, det jeg må si er redningen for Jaguar sin kulhetsfaktor, fordi F-Pace? F-Pace, mener jeg. Altså, den er F-Type overskjøvet, men jeg tenkte på jeg tenkte på F-Type, ikke F-Pace. Ah, ja. Veldig forvindelig sin navn, da. F-Type er jo for alvor det som har vekket min kjærlighet for Jaguar igjen, etter mange år med litt sånn mer sedate luksusbiler, så ble det, fa- det ble alvor igjen med den bilen. Alvor og gøy, for så vidt. Ja, Jeg må si min absolutt favorit er faktisk den faceliften, den som du har, Christian. Fordi da liksom strammet den opp litt grann, og det blir sånn, så kul som den kunne være. Og nu har er de endret ganske mye på hvert fall på fronten, så jeg synes det ser litt rart ut. Så vi får se, det kommer en test av det i Finansvisen Motor etter hvert. Da kan dere se om dere liker det. 
har jo også en, en siste bil. Har du ikke det? Jo, stemmer det. Som, som den flyvertinnen på 80-tallet du er. Hva er det, hva er det du kjører? <laughs> ja, nei, det er jo... Den er kjøpt med kjærlighet. Det er jo sånn en E30. En, altså det klassiske 80-tallskarosseriet av BMW 3-serie. Mm. I en Cabriolet, altså dette er en 91-modell. Ja. Som jeg kom over helt tilfellig ut i Heggedal, faktisk. Og han hadde kjøpt den som en ungdomsbil, tog den inn til Norge i 1998. Aldri kjørt i regnvær siden kom til Norge. Så er den jo Alpine Weiss. Oh. Jeg tror det er faktisk Alpine Weiss Svei. <laughs> så, er det enda bedre? Ja, det er enda bedre, tror jeg. Enda hvitere. Enda hvitere. Dobbelt, dobbelt så hvit. Like hvit som, som eiernes tenner ja. på 80-tallet. Ja. Nei, da, så det, det problemet med den bilen er at den kjøres alt for lite. Så nå har jeg bestemt meg. Det er nyttårsforsettet mitt i år, og den bilen må bare kjøres mye mer da, til sommeren. Mm. Ja. Det har ikke gått til å stå så mye. Ja, jeg må jo skytte inn at flyvertinnekommentaren min kom jo fra 80-tallet, hvor, hvor av en eller annen grunn du hadde en, en sånn tendens, jeg vet ikke om det var en finansieringsløsning overfor, overfor flyplassansatte, men det var mistenkelig mange sånne solbrune SAS-piloter og SAS-flyvertinner som hadde gunstige innkjøp av E30 gjennom jappetiden. Jeg vet ikke, det, må vel, det var vel bare at det var en kul bil, det var liksom tingen å ha. Hvis du skulle ha en Mercedes, en tilsvarende Mercedes, så var det jo eh, 80-tallet, hadde du 190E, kom ikke som Cabriolet, vet du? Nej, nej. 124 E-klasse, Cabriolet. Du skulle Cabriolet. være temmelig rik. <laughs> det var dyre biler. 220 med... Gaddafi hadde vel en, men det er vel den eneste jeg kommer Gaddafi på i farten. Han hadde råd til det. Ja. Okay. Jeg må jo si, sånn jeg tenkte på den bilen som jeg, jeg vokste opp i en 320 midt på 80-tallet. Og en kupé da. Ja. Og, og, og det var jo kjøremaskinen, ja. ikke sant? Ja. Og så kjøper, kjøper jeg da en E30 mange, mange år på. og så kjenner jeg alt der, liksom du får flashbacks, mm. og så setter jeg den og kjører, så føles det som å kjøre en gammel båt, ikke sant? <laughs> så det har skjedd noe da, med, med kjøredynamikk. Jeg må jo også si at hvis du har vokst opp i den på 80-tallet, så uh, man møter jo ikke all sympati da med de som klager over at det er dårlig plass i både iPacer og andre store Nei. familiebiler nå, med tanke på hvor... Jeg skulle videre opp på ferie med fem stykker på t- en takboks i en femserie fra starten av 90-tallet. Og den bilen er jo kjempeliten. Ja, det er som en moderne treserie, det er faktisk enda mindre. Ja, ja. Så, hvordan min far klarte å spille golf og kjøre fire stykker til golfbanen med fire golfsette gjennom 90-tallet, det forstår jeg fortsatt ikke. Jeg vet hvorfor han hadde forferdelig lyst til å spille golf. Ja, ja. Så, Men Kristian, denne E30-en din, altså denne 80-talls cabrolén, Er det, er det den 2-liters sekssylindrede motoren, eller er det den 2,5-liters sekssylindrede motoren? Det er vi veldig nysgjerrig på. Ja, det vet jeg. Der må jeg skuffe dere litt, da. Det er en 318. Det er en 3,8, ja. Marius, hva synes vi? Ja, jeg kan vel... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Gleder med firecylindra. Når du går så langt tilbake, så er toleransen min større for firecylindra enn det er i dag. Jeg skal ikke være ekkel, for jeg har faktisk også eid en E30 318 Cabriolet, så jeg synes det er fine biler. Poenget med det er at de bilene, de 318, er ofte mye bedre holdt mm. enn 320 og 325, som ofte er kjørt mye lenger og 
grisekört mye mer da. Det, skal, det blir vanskelig å få tak i et bra eksemplar. Det er et godt poeng. Det skal sies at den motoren som kom i 318 også hadde et problem med, med kammene som gjorde at de ble plutselig slitt og at bilen ikke går noe særlig bra i det hele tatt. Så de, de, de selvdestruerte litt i gang. Ja, jeg husker jo hvorfor de selv destruerte, fordi de bilene var pre-samlebiler sånn rett før, nå snakker vi om E30 generelt, rett før, eller rundt da jeg tog lappen, da var det ikke en samlebil, da var det bare en ungdomsbil. Så jeg husker jeg hadde jo, kjørte jo til og fra militære med en fyr fra der jeg kommer fra, hvor, fra på Sørlandet, mm. og den var, det var en 320i med som han hadde fått lakket i en garasje med sjakkdeppmønster over hele, Og det var altså så stygt, og han kjørte den bilen så hardt at jeg kan ikke tenke meg at altså, den bilen dimma før han gjorde. Det jeg var helt sikker på. Ja. Men Christian, du, du har jo ikke bare jobbet hos Bentley. Du har, som du så vidt var inne på, jobbet noen år, ganske mange år, var det ikke det, hos BMW? Ja, det stemmer det. Jeg har jobbet I, med mange forskjellige merker opp gjennom. Det er ja. både Volkswagen og Mercedes og Smart og Peugeot og Mini og BMW. Ja, ok. Ja. Ja. Så, det er så du har jobbet mye med, med tyskere? Det har jeg. Ja. Kan du fortelle litt om uh, hvordan det er å jobbe med tyskere i bilbransjen? Jeg kan jo dra en liten historie rundt det. Altså, det er jo, uh, jeg hadde jo vært på ferie i Tyskland, for jeg begynte å jobbe med Volkswagen da jeg var 25. Ja. Uh, men jeg hadde aldrig vært i Tyskland på samme måte som da jeg hade första uka då jag var ansatt i Möller. Mm. Og första uken blev jag då sent på fly ned till Stuttgart för där var det språkkurs. För det hade jag funnit ut så jag tror det jag funnit ut det efter att jag ansatt mig att det är kun hade haft fransk på skolan. Och det det blev lite lite svårt för den generationen av tyskare som var chefer då, de var ju de old school, de kunde ju knappt engelsk. Så då var det en ukes crashkurs på tysk där nere. Så jeg tenkte i hvert fall etter formiddagen, første dagen, og ganske svett efter to timer med grammatik og så videre, i hvert fall fri til lunsj. Nej, nej, det var arbeidslunsj. Så det var altså, gikk i ett i tolv timer i fem dager i Stuttgart. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv. Så det var ganske brutalt møte med, med tysk, kan du si. Ja, og det, dette var mens du var i Volkswagen? Eller ja, det var jeg begynt i, I Møller. Så det ja. Ble det bedre da du gikk videre til andre bilmerker? Eh, altså det som blev bedre var jo engelskkunnskapene til tyskerne etter <laughs> Så ja. Vi har jo lyttere nå som sitter langt fremme i bilstolen og venter på å høre om din spennende tid med smartbiler Ja, du, det var ligge det vi, eh, altså, det var jo ikke noen stor satsning men vi, eh, det var en periode hvor Bertelåsten satset mye på det og så blev det lagt litt på hylla og så fant vi ut at ok, her er det en mulighet for å kunne relansere merket eh, så vi gjorde en jobb mot fabrik och så prisreposisjonerte vi den minste smarten och solgte den for ja, var det 119.900 eller noe sånt nå, den gangen og det, det var det ga salg det altså så det var, det var morsomt, dette var jo husk at dette var før elbilene kom så var det liksom det alternativ man hade. Och så gick du til, til BMW? Ja, blev ansvarlig for Mini ja. først som er eid av BMW ja Så var det det første året i BMW Norge, og det var, var fantastisk. Jeg må si, lillebror har kjøpt seg en sånn R56, altså forrige generasjon tredørs minikuper. Ja, det er kule. Og den fikk jeg prøve. 2016-2013. Ja, tror det. Det er riktig, den som, dette er en L12-modell, tror jeg. En 90 SR diesel, ikke noe spesielt fancy. Jeg kjørte den tilfeldigvis i går kveld, jeg har ikke kjørt mini på to år. Mm. 
Og den gleden jeg fikk bare å sitte i den bilen og ratte den rundt, det er helt unikt også. Det er det. Jeg er helt enig. Vi uh, må jo bare skyte inn at både Marius og jeg er veldig glad i Mini. Og hatt, uh, jeg skjønner veldig godt hva det mener. Mini ble, det ble utrolig bra etter hvert som uh, tiden gikk. Ja, de klarte jo å kombinere retro-ideen, altså, eller denne videreføringen av en, et gammelt design i en ny innpakning med reelle kjøreegenskaper. Mm. Og det er jo en del andre retro-varianter som ikke har klart på samme måte, sånn som for eksempel New Beetle, hvor det er jo en, er jo en skamplett i Volkswagens historie. <laughs> men, uh, det tror jeg det er en del som er uenig Ja, det kan godt være, men uh, det, de tar feil. Ja. Det er jo morsomt at Mini fikk det til, med tanke på at BMW ikke har vært veldig flinke med retro-design generelt. Det har vel kanskje ikke vært det sterke side? Nej, så den Minin har jo vært en stor suksess, og nå blir det jo veldig spennende med den elbilen de har lansert også. Selv om rekkevidden kanskje ikke er den du hopper høyest i taket for, så bør jo kjøreegenskapen i hvert fall sitte. Mm. Ja, så du jobbet hos BMW, Christian, men du har vel kanskje vært mer Mercedes-mann enn BMW-mann? Jeg har jo vært i to merkene opp igjennom, ja. eh, både fordi jeg vokste opp og hadde Mercedeser og BMW. Stefan min, da, som har er, eh, vært BMW-fan siden han hadde 2002 TI på, ja. på 70-tallet, tidlig 70-tallet, TI. så blir det jo litt påvirket av det. Ja. Eh, jeg har jobbet i Mercedes i mange år, og det er klart at den historien til Mercedes er jo helt fantastisk. Mm. Så drømmebilen har jo vært en... Eh, Ja, husker jeg, det er jo så lenge siden med den internkoden på SL'en på 70-tallet som gikk fra 71 til 89, 18 år, 107 er det det? Er det ikke det? Er det 107 da? Er det 107? Jo. Ja, det har jo alltid vært en drømmebil, jeg har aldri klart å realisere den, men det er, den, den er, alle tenkte på Pagoda og 60-tallsmodellen, mm. 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 men den 70-tallsmodellen er, ja, den er helt virkelig noe spesielt da. Du satt og så på TV3 på par hjerter, du, og ja, helt tenkte riktig. det er veldig både. <laughs> Både den og sånn banangul E-klasse fra 80-tallet. Men har du kjørt den bilen? Nei, onkelen min hadde en sånn. Okay. Ja, det var før jeg kunne kjøre, så jeg satt på i og, og fikk kjenne på hva det var. Ja. 380 tror jeg det var. Oh, ja, ja, det er V8 det. Ja, jeg lurer på, det var det minste V8 her. Ja, det er vel den motoren du skal ha, den eller 280'en. 450'en er vel, er vel et pengesluk av dimensjoner, så ja, det er skjønt. Ja, da tror jeg det er skjønt egentlig. Alle disse funker ganske bra hvis det er en fin bil. Ja, det er godt mulig. Men um, jeg er jo litt redd for at du kanskje blir litt skuffet når du kjører den bilen, hvertfall hvis du kommer fra en E30 Cabriolet. Ja, og, og det er klart E30'en har... Uh, Som jeg sa, jeg var litt urutferdig i stedet når jeg sa at den kjører, altså gamle biler kjører som gamle båter. Mm. For hvis du sammenligner E30 med akkurat den du nevner der, så er jo E30 den, altså mer dynamisk får du nesten ikke mm. i forhold. Så det er litt til det. Ja, det er jo fra den tiden hvor BMW for alvor eh, markerte sig som bilen for de mest kjøreglade. Mm. Der andre prioriterte luksus eller teknik, så var det BMW var for sjåføren og alle andre i bilen kommer liksom i andre rekke mm. Jeg hører sikkert veldig gammel ut når jeg sier det men jeg, jeg synes jo det er synd da, at oppvoksende generasjoner ikke kan få kjenne på en manuell girkasse mm. og hva bakhjulstrekk er for noe ja. altså, du, du kan 113 hester i den E30'en jeg har, mm. det er ikke noe resebil i det hele tatt du kan legge den inn i en sving mm. i 60 km i timen, og så gir du litt gass på drag ut og så kjenner du hvordan den bilen da sitter på asfalten Får ikke den samme feelingen med biler som lages i dag, da. Jeg er veldig enig. Ja, det må jo være utfordrende noen år når man skal sende ungdommen ut i øvelseskjøre i elbiler som går 0-100 på 4 sekunder. Det må jo gjøre noe med forsikringsprisen etter hvert. Ja, kan hende det kommer til å skje noe. Jeg har en mistanke om det, altså. Mm. Vi 
vi har snakket lite om de bentlinne som är er rätt runt hörnet då. de som ska vises nå till helgen faktisk. men vad med det som kommer? Kan du se si lite grann om vad vi har att glädja oss till sån framöver? fabriken har lagt ett ganska stort och tätt rökteppe på ja. vad som kommer och jag tror nästan aldrig det har varit så lite snackesalig som det är er nu. Mm. Jeg tror det, det jobbes ganske hardt i kulissene. Det vet jeg det gjør, og de, 2018 blev et tøft år for Bentley på grund av veldig høye utviklingskostnader, mm. en ny GT og alt som kom. 2019 blev väldigt bra, tjente bra med pengar. og det er jo viktig og bra å vite at fabrikken går fint. Nu lägger de jo ned Mulsan-produksjonen. Mulsan er jo den råeste, ypperste luksuslimusinen. Ja, det er den gamle, svære, ja. Ja, den største. Håndbygd da, i crew, altså på fabrikken, ja. alt sammen. Ja. Karosseri og alt mulig, og det er jo denne V8-eren som sitter i den 6,75 literen. Ja, den dritgamle. En blokk fra 50-tallet, så den feiret jo 60-årsjubileum. Og det er jo, det er jo mye nostalgi rundt det. När du ser på utsläpp och sånt så så var det chanslöst en period för att få den certifierad för vidare då. Mm. Ett utsläpp. Betyder det att det kommer en lång version av Flying Spur? Ja, det är er ingenting som har er bekräftat det men det kommer att komma fler versioner av den. Ja. Og helt säkert den lången. Är er det någon Mulsanne i Norge för övrigt? Ja, det är er ett par stycker. Så det er noen som har unnet seg den før den går ut av produktion med andre ord. Ja, vi har faktiskt lite efterfrågan också efter den fra kunder som kommer till oss och lurer på lättare brukte. Det är er ju jättegøy då. Ja. Det är er, det är er ett helt vanvittigt produkt. Ja. Og du kan vi var inne på interiörlistor istället. Ja. Altså, detta är er ju en och så i Bentley så är er det ju på något tunna finer eh alltså inte finer då men alltså det är er tunna plattor ja, som de lagar då. Ja. Men i Mulsanne så är er det helt tre alltså det är er, det är er 5 cm tykt det den interiørlisten som er i bakdøra på den bilen. Kult. Så det, det er sløyd, altså. Ja. <laughs> ja. Har du oversatt det til de på fabrikken? For du har vært, du har vært på besøk, har du, har du oversatt ordet sløyd til dem? Nej, det er akkurat det jeg har ikke gjort, men jeg har vært på mange bilfabrikker, og sist jeg var på før jeg kom til Bentley var vel BMW-fabrikken ja. i München. Ja. Ble vanvittig imponert over automatikken i alt. Du så knapp mennesker der. Eneste stedet var jo der hvor de satt sammen setene, og så kommer du til crew i England hvor de lager 11.000 Bentley i året. Mm. Og, og bare i Flying Spur da, så er det 350 ulike skinndeler som interiøret består av. 141 håndverkere er innom det interiøret i en bil, og syr det sammen med 3 kilometer sytrå. <laughs> 3 kilometer. Jeg skjønner hvorfor dette koster tett på 4 millioner kroner. Så. Ja. Men det märker du också när du sätter in. Alltså det är er bara skinnkvaliteten, kun oxyr, kun Nordeuropa på grund av väldigt lite insektsbit och så vidare. Och dubbelt så tykt som i andra bilmärker. Och du märker det på hur soft det är er då. Du har ordentligt fallt för det märker er du. Jag har kommit nu ett års tid och är er, Det blir varmt i tröjan då. Hur då ville du beställt din Bentley hvis du skulle gått och tagit en Continental GT eller Flying Spur som är er den nyaste modellen? Jag märker att fler och fler och det spörs sig spörsmål om ska jag ha krom eller ska jag ha sort. Ja. Alltså då menar jag alltså listorna utanpå bilen och grill. Vansklig valg. Blackline heter kallar vi det. Ja. Och det är er ju inte grund att fabriken nå lanserar Flying Spur med Blackline tillgänglig från första sekund. Det har aldrig skett för. För det take raten alltså andelen av Blackline på GT är er nästan 40 %. Okay. Så jag ville gått för en Blackline och så ville jag tagit en mörkgrön. 
Mörkgrön ja. Mörkgrön ja. Ja, uh, Midnight Emerald fantastisk färg. Ja, så ser sort ut. Den har du stående på gulvet på en annan. Jag har faktiskt stående. Ja, men den är er helt fantastisk. Jag är ensam angre på att ni inte var beställt ni Blackline då. Ja, okay. Så Blackline är er alltså det att dörrontak och grill och andra elementer som ellers kommer i krom ja. för det är er ju mycket krom på dessa ja. Bentleyne de nya de, det ska synas. Allt kära liker. Ja, rätt och slett. <laughs> Men då kan då är er liksom poängen att du får det sort så exosrörerna är er sorta och dessa ja, rätt och slett är er en en, en, en lite mer sån strammare uttryck, lite mer um, det blir mer sportigt. Mer sportigt. Ja. Jag också ja. märker det att uh, någon syns att kromen blir för flashy och med en blackline så vill du tona hela intrycket lite ner. Mm. Så det er, det er viktigt att kunna tillbyta då. Mm. Så normen är er det krom eller är er det blackline folk går för? Ja, det är er, uh, väldigt upp och ner. Jag ser ju det är er näst alltså 40 60 uh, mm. blackline krom mm. som det är er nu. Diskretion är er viktig för uh, för kunderna. Ja, det det är er ju det vi lever av egentligen. Mm. Vi det är er helt avgörande att vi uppte diskret. Mm. Ja, för det är er relativt uh, ska man se si, uh, Det er en synlig investering på mange måter, og det er jo en... Det å kjøpe seg en Bentley er jo ikke som at du vil ha litt raffere setter i passaten din. Det er jo et bevisst valg om, et, om hva du bruker pengene på. Mm. Så, men i Norge så er det likevel at du, du ønsker ikke at noen skal vite at du gjør dette. Nei, det er jo opp og ned. Noen er ikke så nøye på det, andre er nøye på det. Det viktigste for oss er at vi opptrer etter hva kunden ønsker. Mm. Og, og vi er jo så heldige å kunne forvalte en fantastisk merkevare, og kunne få lov å selge fantastiske produkter. Men krigen, altså det er på en måte gitte premisser. Der det virkelig står om, det er den upplevelsen vi klarer å formidle. Så det, er det vi jobber mye med i teamet, teamet vårt, det er jo å kunne gjøre det lille ekstra. Og mye av det handler om ren, ren og skjær folkeskikk, og ren og skjær basics på å holde avtaler, være tydelig og, og være fleksibel egentlig. Men hvis jeg er en avskyelig rik person som tenker Bentley, kanskje jeg skal sjekke ut det hva, hva, hva kan man gjøre da? Kan man komme på besök hos fabrikken eller kan man köra bilen i Norge eller andre steder? Eller hva, hva er det dere på en måte prøver å gjøre for å oppvise? Nei, først og fremst så, så hører vi hva er det, hvordan kunden eventuelt eller potensielle kunden ønsker å och lägga det upp. Önskar mm. kunden en tur till fabriken först för att se hur ting föregår. Så ordnar vi det. Önskar vi att vi kommer hem och visar fram bilen för en privat testkörning eller privat visning så gör vi det. Så det tillpassar vi oss helt efter vad man enkelt önskar. Hur mm. skiljer det sig ut då du har ju jobbat med kunder tidigare. Du har sålt det som för folk flesta är er definierat som i alla fall lätt lyxus. En, en, en BMW eller en Mercedes kan fort være en ordentlig luksusbil. Men hvordan er, hvordan er det å jobbe med å selge dette kontra hva du har drevet og solgt tidligere? Nei, altså, veldig mye er jo likt. Det jeg er opptatt av er at vi skal være, vi skal fordelen av å være få mennesker da, være et lite team, gjør at vi blir dynamiske, og at vi klarer å endre oss etter hva som på en måte oppstår fra dag til dag. Uh, og, og klare att tilpasse oss den enkelte situationen, mm. som den enkelte kunde eller problemstilling og utfordring som den enkelte kunde kommer med, som vi er der for å løse og det, det synes jeg er veldig fascinerende å kunne bygge upp en et team helt fra scratch da, mm. både fordi du kan forme uh, teamet men også fordi du kan bygge en kultur helt fra bånd Men hva med de som har en gammel Bentley? Er de velkommen, eller prøver du å knuffe de ut døren igjen? Nei, vet du hva, det er jo... jo det var veldig morsomt. Akkurat når jeg kjørte ut fra gårdsplassen her i stedet for å komme til dere, så stod den en arnage 
Ja, det kan ha varit en 2000 modell eller något sånt ja, ja. den är er också väldigt gammal men det är er också så ofta vi ser det i bilderna. Eh väldigt hyggligt att de kommer till oss. vi hade en serviceklinik i höst som var väldigt succé, och vi hade med oss en chefsingenjör och tekniker fra fabriken. Så hade vi 16-17 bilar igenom en check. Och flera av de var ju äldste var väl en 77 modell. Okay. Och så så alla de är er ju självsagt hjärtligt välkomna så vi har ju god tillgång på delar till de allra flesta bilder. Ja. Men uh, billig är er det inte. Vet vad det, det kommer lite an på hur som ser uh, det är er aldrig rimligt att äga en Bentley. Mm. Men vi uh, igen då så så tillpassar vi oss lite och så har du en äldre bil hvor det är er en enkel uh, operation så tränker inte det och kosta all världen. Jeg må jo innrømme at når jeg fikk telefonen i fjor om at dere skulle starte opp med Bentley i Norge, så var jeg, jeg liker, jeg liker jo både dig og, og Nils Kjetil Tronerud som har trekket i dette veldig godt, men jeg var jo samtidig litt, som man sier, bekymret for den ideen om at nordmenn skulle drive og kjøpe Bentley, og nu var det jo da, var det du sa dere hadde omsatt en 5-26 biler i fjor, Men er det en, fortsetter det? Skal, altså, har dere begynt å se interessen for Bentley, eller hvordan ser 2020 ut for dere? Nei, altså, det starter egentlig med å se på hva er markedspotensialet for et sånt merke. Og det er ingen tvil om at det kalles superluksussegmentet da, har økt veldig, vokst mm. veldig de siste årene. Det er jo første grund for, for å se om det er livlaget. Det andre er jo at man er prisigt avgifter sånn sett og akkurat nu så, så er det gunstig med ladbare hybrider mm. når vi så at fabrikken da kom til å lansere en SUV som ladbare hybrid så så vi at ok, her er det også et potensiale mm. så det er en fin plattform for oss å bygge det videre på det som vi også merker er at ved at vi er autorisert importør og forhandler så skaper det en helt annen trygghet enn å kjøpe en grå importør at du må ta bilen til Stockholm eller København eller Hamburg for å gjøre service Ja, de kunde är er väl inte de som har mest tid till att ta en sviptur till Stockholm för att reparera bilen sin nästan plötsligt står en dag. Nej, då det ordnar sig det och men det är er väldigt mycket enklare att komma till oss. Nej, det är er ju detta blivit väldigt driftsäkra bilar då så det, ja, det hjälper väl en god del det Ja då, men det det är er klart det är er stora maskiner då. Dessa tvålarna på 6 liter och så vidare, de kräver omtanke och och överlikhåll så det är er ju service en gång i året på de bilarna. Okej, okay, det är er så pass ofta. Ja, det är er 12 liter olja då i en sån motor så det är så det för länge sedan jag hört en vetholder nå. Vi må vi må göra något med det alltså. Ja. Det är er en det er en helt egen ljudupplevelse det att ha en sitt med en toller. Ja, det är er det. Og det intressanta är er att den um, Flying Spur modellen, den har jag faktiskt kört. Och den är er ju närmast helt lydlös. Uh, det blir det blir ju nästan lite som en elbil. Bortsett från att uh, ja, du tänger på laden. Nej, altså de, de har tunet litt på eksosanlegget kontra forrige version. Mm. Jeg tror de fikk litt feedback på at det var for lite lyd i tolleren. Mm. Så når du setter den i sport, så merker du at det er noen klaffer i eksosrøret som, som åpner sig og det blir litt mer bromling, men mindre i enn i en GT for eksempel. Mm. Her må jeg også skyte inn at når du da sammenligner en V-toller med en elbil, så regner jeg med at folk blir fryktelig sinte. Så hvis du har en mening om dette, så er det jo bare å sende til mil etter mil at finansavisen.no, fordi jeg... Jeg får jeg føler for å kjefte loddrett og vannrett her, men jeg skal la det være opp til lytterne våre i stedet for. Det, det er helt i orden, det er bare å sende, sende i vei. Jeg må jo samtidig si da, at en V12-konseptet ble jo altså V12-konseptet ble utgangspunktet utviklet fordi det var en veldig harmonisk eh, konstruksjon hvor det var lite vibrationer. Det var liksom det absolut mest luksuriøse man kunne få i en Cadillac eller Duesenberg, tror jeg så hadde tolvcylindrade motorer och en del andra och att det liksom har fortsatt fördi det är er det, det ypperste. Men 
burde vi ikke forvente å se en, en elektrisk uh, Bentley etter hvert? Fabrikken har vært ganske tydelig på at de uh, Bentayga hybrid er første steg mot å elektrifisere hele modellporteføljen. Uh, 2023 så vill vi ha ett elektrisk alternativ. Uh, eller elektrifierat är er riktigt att säga si, för det tränker vara en elbil med en typ hybrid drivlinje och på alla modellinjer och så antar vi att det kommer en elbil i 2024. Så det är er ju en liten stund till. Det skinner sig långsamt men det gör det alltid. För det att de vill ha genomprövad teknologi i produkterna. Jeg tror med det at vi skal takke for oss for i dag, og takke dig, Christian, veldig pent for at du ville komme og fortelle litt om Bentley og gamle BMW'er også. Ja, og hvis du føler for å ta en kikk på Bentley Flying Spur, så har du da anledningen denne uken her, altså siste uken i januar. Ja, komme og ta på den. Så, jeg skal sitt, ta på sitt i den, ta på den, og ja. eventuelt forhåndsspesielt en prøvekjøring hvis du ønsker det. Ja, eller kjøpe. Da må du også til Motopol I, I, på Billingstad. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.